Bienvenidos a Universo Regulación, un podcast producido por Episcay Medical Consulting. Queremos ayudaros a comprender el mundo de los asuntos regulatorios que afectan a los productos sanitarios, a sus fabricantes y distribuidores. Yo soy Paloma López y soy parte del equipo de Episcay que se va a encargar de explicar en qué consiste nuestro trabajo. Para Episkey es igual de importante ayudar a regular los productos sanitarios como comunicar su importancia. Por eso en cada programa tenemos aquí a nuestra CEO Isabel López Hola. Guerrero. Hola Isabel. Hola Paloma. Te presenta como nuestra CEO, que son las siglas en inglés de la figura de directora general, pero tú eh, tu día a día pues, también te mueves entre muchas siglas diferentes. Mm. Hoy queremos hablar de algunas de ellas que se suelen confundir y que es tremendamente útil conocer. Sí, eh, todos los días eh, yo, tú y todas las, eh, las personas que estamos en Episca Medical nos manejamos entre una serie de siglas ISO, UNE, IEC que pertenecen a un lenguaje que tenemos interiorizado porque las utilizamos eh, continuamente pero que muchas veces no tenemos muy claro eh, qué significa. Muy bien, entonces vamos a intentar explicar qué significan mm. cada una de ellas. Empezamos bueno. por ISO. ISO son las siglas de la eh, International Standard Organization, que es una organización, como su nombre indica, internacional, que se encarga de dar guías y eh, reglas y normas eh, para la consecución de ciertos eh, tipos de, de, de procedimientos. Por ejemplo, pues podemos encontrar la ISO 13485, que es una norma que nos da eh, parámetros para poder implantar un sistema de calidad para la fabricación o la distribución de productos sanitarios. Pero hay otras ISO eh, que no tienen que ver tanto con eh, sistemas de calidad, sino con otro tipo de, de, de procedimientos. Por ejemplo, tenemos una ISO que nos ayuda a identificar qué símbolos tenemos que poner en una etiqueta de productos sanitarios, una ISO que nos ayuda a identificar eh, cómo tenemos que hacer un análisis de riesgos. Como he dicho, son eh, guías. No, las normas ISO no, están, no son reguladas, quiere decir que no son de obligado cumplimiento, sino simplemente son eh, condicionadas. Claro, o sea, que el reglamento de MDR te dice tienes que hacer un sistema de calidad uh -huh. y la ISO te dice cómo, ¿Cómo? tienes que hacer. Exactamente. Entiendo, uh -huh. muy bien. Entonces, ¿la UNE qué significa? Pues la UNE es las siglas en español de una norma española. Hay algunas normas ISO que se adaptan al sistema español, se traducen, las traduce la, la entidad AENOR, que es la entidad española de, de normalización, y que lo que hace es prácticamente traducir las normas ISO y adaptarlas mediante una serie de anexos a cierta regulación europea o española. En este caso, las normas UNE son normas que se aplican solo en España. Ajá. ¿Y, en, ¿Y EN? EN significa European Norm. Es lo mismo que, que hemos comentado antes para la norma española, pero en Europa. La particularidad entre una norma UNE y una norma EN es que la norma EN, aparte de que se aplica en toda Europa, está estandarizada con la, con la regulación. Quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero saber qué, qué símbolos tengo que utilizar en mi etiqueta de productos sanitarios, debería ir a una norma que tuviera EN delante, porque es una norma que está estandarizada para poder distribuir productos sanitarios en Europa. Vale, entonces, eh, una duda que yo he tenido siempre, ¿UNE EN es lo mismo que ISO? 
No exactamente. Eh, UNE, eh, ISO es, por decirlo así, eh, internacional, es decir, lo puedo utilizar en Europa, en España y Ajá. en China. UNE EN son las normas que se utilizarían en España y EN son las normas que se utilizarían en Europa. Es decir, si yo voy a distribuir productos sanitarios en Europa, tendría que utilizar una norma en ISO. Porque es una norma ISO adaptada a la norma europea. Si voy a distribuir productos sanitarios en España, podría utilizar la norma UNE en ISO. Sabía que iba a ser un tema complicado. Bueno, yo para mí lo más difícil, ¿qué significa IEC? Pues IEC es la International Electrotechnical Commission y es también una entidad parecida a ISO que lo que hace es dar normas técnicas en el área de la electromedicina. Es, eh, son normas que son específicas para eh, productos eh, electromédicos o productos, bueno, podría incluir incluso software, porque el software también es un, se considera un producto electromédico dentro de la, del reglamento. Y eh, son normas más técnicas que no están en principio estandarizadas en Europa. Muy bien, pues muchas gracias Isabel por aclararnos todas estas cosas que es muy importante porque mmm, tienes que saber si cumples con la norma ISO uh -huh. eh, y no es lo mismo cumplir con la norma ISO no que con mismo. la norma UNE en algunos casos. En algunos casos, exactamente. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora a una nueva sección, clasificando los productos, en la que os recordamos, hablamos de un día internacional cercano y clasificamos un producto sanitario asociado a ese día. Hoy está aquí Belén Fosguarino, que es consultora de regulación de productos sanitarios y colabora con Episkey desde el 2021. Hola Belén. Hola Paloma. Bueno, encantada de que hayas hecho un huequito en tu agenda para visitarnos. Eh, pero ya sabes que todo el que pasa por esta sección tiene que hablarnos de un día internacional y de un producto sanitario relacionado. ¿Nos has traído alguno? Sí, claro. Hoy quiero hablar del Día Mundial del Parkinson, que es el 11 de abril. Se proclamó en 1997 por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué se eligió esa, esa fecha? Pues mira, porque coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson. Bueno, con ese nombre algo tendrá que ver, ¿no? <risa> Claro, James Parkinson fue el neurólogo británico que descubrió la enfermedad de Parkinson en 1817 y él la llamó parálisis agitante. Bueno, claro, me imagino que no pondría él mismo al nombre a una enfermedad, pero no me ha dado la idea sobre qué producto sanitario puede estar relacionado con el Parkinson. Pues mira, sí que hay dispositivos sanitarios que ayudan mucho a algunos aspectos de la enfermedad. Por ejemplo, en el mercado hay unos bastones que ayudan a estas personas a caminar cuando tienen un, un episodio de congelación de la marcha. ¿Y qué es un episodio de congelación de la marcha? Pues algunas personas con Parkinson pueden quedarse paradas y ser incapaces de generar una continuidad con el paso que sea efectiva. Entonces hay unos bastones en el mercado que dan estímulos visuales que desbloquean de alguna manera a la persona y recupera la continuidad del paso. Ay, qué interesante. O sea, que es un bastón que lanza como un estímulo visual, un láser o algo que, que hace adelante y eso desbloquea algo en el cerebro que está impidiendo caminar a estas personas. Que... La verdad es que es un producto de muchísima ayuda. ¿Y, y cómo se clasificaría este producto? Pues este es súper fácil. Al ser un producto no invasivo, que no está en contacto con mucosas, ni líquidos corporales, ni modifica la composición química de las células, tejidos y demás, 
se le aplicaría la regla 1 y por tanto es de clase 1 que es el de menor riesgo. Ajá. Genial, Belén. Una pregunta más, entonces, si es de eh, clase de riesgo menor, la clase 1, entonces no entraría un organismo notificado a hacer la certificación. No, en este caso no. Vale, sí, porque cuando en otros programas hemos hablado del proceso de certificación y hablábamos que hay algunos eh, productos que por su riesgo tienen que estar eh, certificados por un organismo notificado. En este caso no, era, no, era, no sería el caso. No, en este caso no sería necesario. Muy bien. Pues genial, Belén, muchas gracias por hablarnos de estas cosas tan interesantes. Gracias a ti, Paloma. Seguimos la ronda de recomendaciones de Piscay. Eh, todos los programas recomendamos una serie, una película, un documental que esté relacionado con el universo de la regulación de los productos sanitarios. Y hoy nos vamos a salir de este patrón porque vamos a hablar eh, de una charla TED. Esta charla es muy cortita, tiene unos 5 minutos y la impartió Ethan Mann, un microbiólogo que nos cuenta qué tienen que ver los tiburones con los productos sanitarios. Es súper interesante, es 5 minutillos, te la pones y, y es, vamos, a mí me parece muy, muy curiosa. Me la pondré. En este caso no os vamos a decir más y vamos a poner el link en nuestra web y en la descripción de este programa. Llegamos al final de Universo Regulación, producido por Episcay Medical Consulting. Colgaremos toda la información de la que hablamos en nuestra web y nuestras redes sociales, episcaymedical.com y arroba episcayc en mayúscula en Twitter. También os recordamos nuestro perfil de LinkedIn en el que informaros de todas las novedades regulatorias de productos sanitarios. Os esperamos en el siguiente podcast en el que hablaremos de productos sanitarios, de la regulación que les afecta y más curiosidades. Muchas gracias.